0: Margo Szarnych, kłaniam się państwu. Dzień dobry. Magda Orzeł wydaje dzisiejszą reakcję. 24 Mariusz Husznu ją realizuje. Jako rzekłem, pan Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski, jest dzisiaj z nami. Dzień dobry, panie wojewodo. Chodził pan na Stadion Olimpijski w czasach młodzieńczych swych?
1: Tak, zdarzyło mi się nawet być jeszcze na meczu drugoligowego Śląska Wrocław tam. A Później na studiach po WF-ie zawsze łaziliśmy jeszcze na basen.
0: O prawda, był basen i była taka świetna Ach. wieża, z której można było skakać na spadochronie. To była ogromna atrakcja, otwierana w soboty i niedzielę.
1: Tak, no to, i to jest ciekawy kompleks architektury z lat 30.
0: No i ten basen, który także w moich wspomnieniach gdzieś tam się pojawia, okazuje się, że jest takim elementem, który budzi bardzo wiele teraz emocji. Otóż stadion pływacki na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu, zdewastowany. Byłem tam całkiem niedawno na spacerze i łza się wokół kręci, kiedy zobaczyłem ten basen, nad którym jeszcze stoi dumnie wieża. No a ten ogrom wody jeszcze, jeszcze pozostał, natomiast no, bardziej to wygląda właśnie jak niezadbane Bajoro. Dzisiaj pan się spotkał w sprawie stadionu olimpijskiego i basenu pływackiego. To jest tak,
1: że część mieszkańców nie zgadza się z tą inwestycją i myślę, że to jest takie myślenie nie tylko w kategoriach zachowania nazwijmy to terenów wypoczynkowych, terenów zielonych, ale też, że bezpowrotnie możemy utracić jakiś element dziedzictwa kulturowego, związanego no, właśnie z tą architekturą lat 30 Ten cały kompleks był kiedyś nagrodzony, były takie konkurencje półolimpijskie, medalem olimpijskim w 32 roku, w czasie igrzysk w Los Angeles, jako bardzo dobry projekt. No coś, coś się może stać nieodwracalnego. I tutaj bym powiedział, merytorycznie jestem po stronie mieszkańców protestujących. Natomiast stawiam znak zapytania, jak to wygląda pod względem prawnym, czy to jest decyzja, która spełnia wszelkie kryteria prawne, czy też jest możliwość uchylenia. No na pewno ta sprawa pokazuje, jak ważne są istotne zapisy planu miejscowego, że plan miejscowy może być później trochę naginany do takiej zmiany funkcji, którą uchwałodawca, jakim jest Rada Miejska może świadomie takiego wyboru nie dokonywała. Także rzecz jest w tej chwili otwarta, będzie badana przez nadzór. No ale wojewoda nie jest od poprawiania demokracji. Wojewoda jest akurat tylko i wyłącznie do sprawdzenia, czy kryteria prawne są sprawdzone.
0: Wojewoda będzie sprawdzać? Tak, oczywiście. Drobiazgowo te wszystkie postanowienia? Oczywiście, jeżeli postanowienia. Mamy
1: mieszkańców, to też jest element do sprawdzenia.
0: Proszę państwa, więcej w, po południu z Dolnego Śląska, między 16 a 18. Dzisiaj w Radiu Wrocław będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Stadionie Olimpijskim i co stanie się, co może się stać z zabytkowym stadionem pływackim. Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski. Panie wojewodo, sytuacja epidemiczna na Dolnym Śląsku, jak to się w tej chwili przedstawia? Ile mamy łóżek, ile jest zajętych?
1: Tu mamy tylko i wyłącznie dobre wiadomości. No wreszcie. Bo w przeciwieństwie do drugiej fali, kiedy to schodziło bardzo, bardzo powoli, no jednak w tej chwili mamy przez cały maj gwałtowny zejście w dół, w tej chwili mamy zajętych łóżek COVID-owych koło 400. To zaczyna być już poziom wystarczający, bym powiedział, na nasze możliwości, nazwijmy, to dawnych szpitali jednoimiennych czy szpitali zakaźnych. W związku z tym, no, możemy właściwie na całym Dolnym Śląsku wrócić w pełni do, do zabiegów planowych, do yy, odgruzowania także w szpitalach tych, tych, wszystkich zaległości, które się pojawiły. Więc to jest, to jest na pewno dobrze. Chwilo trwaj. Liczę, że czerwiec i lipiec będą także bardzo, bardzo dobre. Natomiast no, co dalej? Będzie zależeć od naszej aktywności związanej ze szczepionkami, czy odpowiedni procent mieszkańców się zaszczepi, jaki będzie procent tych, którzy będą to się mówi jechać na gapę, czyli sami się nie zaszczepią, licząc, że bez nich też zostanie osiągnięta odporność społeczna.
0: A jak wygląda sprawa wyszczepień na Dolnym Śląsku, że tak to określę?
1: Nie, no to jest, to są dosyć dobre wyniki. To znaczy nadal mamy pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o ilość zaszczepionych. To są już w tej chwili dosyć duże zróżnicowania między poszczególnymi województwami. My pierwszą dawkę mamy około 14% czy 40%, natomiast drugą dawkę no, zbliżamy się do 18. No i teraz no, bardzo chciałbym, żeby pod koniec czerwca jednak drugą dawkę było już 40%, a żebyśmy mieli koło 55, 60% pierwszą dawką. No to są takie plany, które sobie zakładamy. Oczywiście trochę zależy od nas, trochę zależy od postawy społecznej, ale także dużo zależy od terminowości dostaw szczepionek do Polski.
0: No w tej chwili wydaje się, że z tymi dostawami nie mamy być coraz lepiej. Tak, że nie mamy z tym kłopotu. Większy kłopot jest ze świadomością naszych rodaków. Proszę powiedzieć, czy przewiduje się jakiś specjalny zestaw Ułatwień dla tych, którzy się zaszczepią, albo zachęt, inaczej tak powiem, zachęt dla, dla tych, którzy są niezdecydowani. Ja myślę,
1: ta... że nie ma, nie ma prostej jednej odpowiedzi. Każdą grupę społeczną, każdą grupę zawodową, e, każde miejsce geograficznie trzeba trochę rozpatrywać indywidualnie. Na pewno w mniejszych gminach autorytet wójta, proboszcza może być takim elementem, który będzie decydował o dużo większej wyszczepialności. Dlatego jest między innymi ten projekt rządowy motywujący i dający nagrody tym gminom, a uważam, że szanse mają właśnie mniejsze gminy dostania dosyć dużych dotacji jak na małe gminy, jeżeli będą, przekroczą 75% zaszczepionych. I to jest jedna odpowiedź. Druga odpowiedź to jest, moim zdaniem będzie jednak pewna presja także pracodawców. No, myślę, że każdy pracodawca nie chciałby mieć sytuacji taką, że w listopadzie nagle z tego powodu, że no, tu podzielę na tych, którzy są przekonani, że, że szczepionka jest szkodliwa, to jest na pewno na osobną decyzję, ale tych, którzy z nonszalancji się nie zaszczepili, a później idą na długie zwolnienia lekarskie związane z zakażeniem się COVID-u. I oczywiście chylę czoła nad nieszczęściem takich osób, bo pewno to, takie osoby będą w, w październiku i listopadzie, natomiast dla pracodawcy to jest wielki problem.
0: Panie wojewody, dobrze, to chciałem zapytać jeszcze o ułatwienia dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów. One są przewidywane, jeszcze większe, a te, które mamy, jak się sprawdzają? Nie no,
1: w coraz większym stopniu będziemy jednak realizować także szczepienia na miejscu, to znaczy, że do tych osób się będzie przyjeżdżać i będzie się szczepić. Na razie idziemy jednak pewną polityką ekstensywną. to znaczy taką, że to chętni przyjeżdżają, bo na razie jeszcze w tym momencie mamy więcej chętnych niż szczepionek.
0: Biorąc też pod uwagę tych, którzy się szczepią po raz drugi, czyli te drugie dawki. Tak, tak. tak, tak.
1: Więc to jest na razie to jest dla nas istotniejsze, no bo ja bym powiedział, patrząc całościowo, chociażby na Dolny Śląsk, dla mnie jest istotny procent. Natomiast później to już jest poprawianie tych drobnych ułamków procenta i jednak szczepienia w miejscu, kiedy przyjeżdżają przyjeżdżają na szczepienia ludzi jest 20-50-krotnie wydajniejsze niż sytuacja odwrócona, to znaczy, że specjalny zespół ludzi jedzie i szczepi, bo i tak trzeba odczekać 15 minut i tak dalej, więc to jest dużo mniej intensywne, ale będzie też taki moment, że trzeba będzie realizować ten sposób mniej efektywny po to, żeby walczyć o każde każdy promil zaszczepiony.
0: Paszporty covidowe, kiedy się pojawią? Dzisiaj przeczytałem gdzieś informację, chyba w Abdej, że już jest do pobrania paszport covidowy na internetowe konto pacjenta. Jako osoba zaszczepiona wszedłem tam i niestety tego paszportu jeszcze nie 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 ma. Nie nie, nie, nie umiem tutaj
1: powiedzieć, część moich pracowników ma już ten dowód, certyfikat na komórce podwójnego zaszczepienia, więc to w jakiś sposób działa. No, pewno Certyfikat, zostanie... tak. tak. tak mhm. Natomiast no, to, to będzie chyba z automatu zamieniane, bo, bo, bo rozumiem, że tak naprawdę paszport sprowadza się do tego, że jest się podwójnie zaszczepiony. No tak, żeby, żeby każdy... Z... Albo Johnsonem i Johnsonem. Tak.
0: Pojedynczą. Tak, ale żeby każdy miał informację, kto jej potrzebuje, że ten oto obywatel czy obywatelka został, została zaszczepiona.
1: Tak. Myślę, no i na... myślę że to, mhm. będzie, to jest kwestia na dniach. No, na razie jest, bym powiedział ten kłopot z paszportem covidowym o tyle, że na razie nie wszyscy, którzy chcieliby mieć paszport covidowy już go mogą mieć, ponieważ jeszcze na przykład nie są zaszczepieni drugą dawką.
0: No tak i kwestia tego, jak ten paszport będzie i przez kogo czytany w innych krajach, bo to jest rzecz najważniejsza. Ja
1: liczę, że tutaj akurat Unia Europejska, dążąca w wielu sprawach do ujednolicenia, znajdzie pewne rozwiązanie i być może one będzie z pożytkiem dla wszystkich.
0: Panie wojewodo, Jarosław Abramski, wojewoda Dolnośląski, przypomnę gościem reakcji 24 Radia Wrocław. Praca Urzędu Wojewódzkiego poluzowanie obostrzeń, a w szczególności oddziału paszportowego.
1: No to to jest w tej chwili wyzwanie dla nas. No bym powiedział uczciwie, że się przygotowywaliśmy do wzmożonej fali związana z wnioskami paszportowymi, ponieważ no mamy takie zjawisko zawsze przed wakacjami. Trochę braliśmy pod uwagę także to, że będzie taki syndrom post-covidowy. Zwiększyliśmy zatrudnienie, zwiększyliśmy nawet liczbę osób pod telefonami zwiększyliśmy liczbę punktów, bo proszę zwrócić uwagę, że w ostatnim półroczu pojawiły się nowe punkty w Bogatyni, w Zagłębiu Miedziowym, będziemy otwierać w Ząbkowicach, w Trzebnicy, więc tych nowych punktów jest stosunkowo dużo, ale no, przygotowywaliśmy się na wzrost, natomiast nie aż na tak wielki pik, który się w tej chwili wydarzył. I Rzeczywiście mamy w tej chwili oblężenie pod względem logistycznym. Myślę, że lada moment ta fala spadnie, ale rzeczywiście ona była dużo większa niż nasze przewidywania i w tej chwili próbujemy to rozładować. Nie na na, kłopot.
0: Na Dolnym Śląsku tak zwana turystyka paszportowa się od, odbywa, więc szukanie tego miasta, tego oddziału, gdzie najmniej osób może być. Jedni jeżdżą do no Trzebicy. Proszę zwrócić
1: uwagę, że trochę też tak było ze szczepionkami.
0: Prawda? Tak było, tak. tak. Czyli co, musimy, musimy chwilę po, Nie no, przetrwać. Byliśmy,
1: byliśmy przygotowani ani na salę paszportową. Natomiast ta sala sala była trochę trochę większa niż nasza diagnoza.
0: Pan Jarosław Obrębski, wojewoda Dolnośląski, gościem reakcji 24 był. Bardzo serdecznie dziękuję za te odwiedziny. Przypomnę, że w popołudniu z Dolnego Śląska, między 16 a 18, mówić będziemy o dewastacji zabytkowego stadionu pływackiego na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. No to za chwilę połączymy się z mecenasem Andrzejem Mękalem, adwokatem, z którym będziemy rozmawiać o prawach i obowiązkach względem latorośli. A my w reakcji 24 mamy połączenie z panem mecenasem Andrzejem Mękalem, adwokatem, katem, który jest w Szczecinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa, witam Panie redaktorze. No tak się składa, że obowiązki służbowe mimo że mieszkam od, we Wrocławiu od urodzenia, rzuciłem je dzisiaj do Szczecina, ale to yy, mamy takie możliwości techniczne, aby mój głos był słyszany przez radio słuchaczy na terenie Dolnego Śląska, no to
0: możemy z tego skorzystać. Bardzo, bardzo dziękuję, że znalazł Pan czas dla słuchaczek i słuchaczy. Dzisiaj chciałbym z Panem Mecenasem porozmawiać na temat dzieci, Dzień Dziecka, fantastyczne świętowanie, no ale też musimy pamiętać, że są takie rodziny, są takie dzieci, które nie mają aż tak razdosnych buziek, aby to się jak najszybciej zmienić. Jeśli Państwo chcą rozmawiać z Panem Mecenasem, to bardzo proszę 71 391 00 Taka specjalna ochrona prawna dzieci to jest jeden z podstawowych obowiązków Państwa, ale także każdego z nas. Taki, taki moralny i prawny ten obowiązek. Podstawowym, fundamentalnym stwierdzeniem jest dobro dziecka. Co to znaczy? Czym jest owo dobro dziecka?
2: Dobro dziecka jest terminem, pojęciem, który jest używany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym bardzo często. I tak naprawdę, wbrew temu, co może się wydawać, jest to pojęcie nieostre. Nie chcę być tutaj nieprecyzyjny, też chciałbym, żeby nasi słuchacze zrozumieli, o co chodzi. Co no, to znaczy, że, on jest, że to jest pojęcie nieostre? To znaczy, że należy je rozumieć. Tak jak tego wymaga y, każda sprawa indywidualnie. Czyli w każdym y, przypadku y, patrzymy na y, dobro dziecka z perspektywy danej sprawy. Czyli sąd, wydając rozstrzygnięcie, musi ważyć, y, co jest dla tego dziecka dobre, a co jest niedobre. Y, przy czym nie ustawodawca, nie zastosował y, jakichś kryteriów, które sąd musi wziąć pod uwagę, żeby to dobro dziecka ocenić, jakby wyjaśnić. Musi sąd rozumieć to pojęcie w sposób potoczny, no bo skoro ustawa nie zawiera definicji legalnej, co to znaczy dobro dziecka, to znaczy, że odwołuje się do takiego normalnego, zwykłego, potocznego pojęcia dobra dziecka. I w każdej sprawie dobro dziecka będzie wyglądać inaczej, dlatego w jednej sprawie dane zdarzenia będą dla tego dziecka, dla danego dziecka w tej sprawie występującego dobre, a dla innego złe. To jest może tak, jak ktoś tego teraz słucha, może odnieść wrażenie, że to jest taka mowa trawa, nic nieznaczące sformułowanie, ale właśnie to jest nadrzędny cel sądu, gdy orzeka w sprawie dziecka. Jego dobro. Dobro, w rozumieniu potocznym.
0: Ale to dobro dziecka może być też przez strony postępowania nadużywane do własnych celów. Bardzo często się mówi no a ja występuję tu w obronie praw dziecka, ja tutaj występuję w imieniu dziecka, ja stoję na straży dobra dziecka.
2: No to każdy z rodziców tak twierdzi, że występuje w w imieniu dobra dziecka. Oczywiście jeżeli na takie argumenty się powołuje. Niestety bardzo często to dobro dziecka jest tylko pustym hasłem, takim procesem w ustach rodziców. Tak naprawdę chodzi im o własny interes i kiedy interes tego dziecka właściwie schodzi na plan dalszy i takiemu rodzicowi zależy na tym, żeby to, że wykazanie tego, że jest się dobrym rodzicem, jest takim kwiatkiem do kożucha, po prostu takim kolejnym ozdobnikiem, jak dobry samochód, dobra praca, dobre ubranie, no to wykazanie, że jest się dobrym rodzicem przed sądem, jest takim kwiatkiem do kożucha, pokazaniem, że jesteśmy także na tym polu dobrymi ludźmi, wykonujemy do, do, dobrze swoje obowiązki. Bardzo często, niestety, to wcale nie oznacza, że jeżeli rodzic twierdzi, że jest dobrym rodzicem, że, że chroni to dobro dziecka, że rzeczywiście tak jest. I od tego mamy sądy, aby oceniły to, czy ten rodzic, który twierdzi, że tak bardzo zależy mu na dobru własnego dziecka, mówi prawdę. Czy rzeczywiście tak jest, czy przypadkiem nie jest to tylko taki, taki, taka przykrywka do tego, żeby ukryć właściwe cele. Takimi celami jest na przykład do kłócenia byłemu partnerowi, małżonkowi, no drugiemu rodzicowi, rodzicowi tego samego dziecka. Także różne są, różne są przyczyny tego, że że rodzice mówią, że działają w imieniu dobra dziecka, a tak naprawdę działają przeciwko dobru tego dziecka.
0: Mecenas Andrzej Mękal, adwokat, jest gościem dzisiaj reakcji 24 71 391 00 Jeśli Państwo mają jakieś wątpliwości, pytania, to bardzo proszę skorzystać z obecności pana mecenasa w studiu Radia Wrocław. No to teraz o takim podstawowym obowiązku, który dorośli mają względem dzieci porozmawiajmy, czyli obowiązek opieki nad nieletnimi. Bardzo często słyszymy Oby jak najrzadziej, że wydarzyło się coś złego, dlatego że nie zapewniono należytej opieki. Jak, jak wygląda sprawa obowiązku, czyli realizacji obowiązku opieki nad nieletnimi? To, to szeroki jest, temat. To
2: jest bardzo szeroki temat. Tylko my, yy, mówiąc o prawach dziecka, zapominamy, że odwrotnością prawa, takim rewersem ja to tak nazywam jest co? Jest obowiązek. Więc jeżeli dziecko ma prawa, to ma także obowiązki. Im więcej praw mamy, tym mamy więcej obowiązków. Wydaje się, że to jest truizm, ale ludzie o tym zapominają. Mówią tylko, że mają jakieś prawa, a zapominają, że mają obowiązki. Tak bardzo często jest z dziećmi i w ogóle z postrzeganiem praw dziecka. Myślimy sobie, a dziecko ma prawo do tego, nie wiem, do, do wypoczynku, do prawo do nauki. E, prawo do e, spokojnego życia. No, nie wiem, no, możemy po prostu tych praw mnożyć e, wiele. Ja nie mówię tutaj o prawach takich e, stricte zagwarantowanych w e, prosto określonych przepisach. No, drugą stroną tego, e, tych, tego, tego, że dzieci mają prawa, są obowiązki. Dzieci mają także obowiązki, o czym bardzo często zapominamy. I e, tak się wydaje, że Nie jest to nigdzie wyrażone, że dzieci mają obowiązek podlegania tej władzy rodzicielskiej. Otóż tak nie jest, bo Kodeks i Opiekuńczy przewiduje, że dzieci pozostające pod władzą rodzicielską winy rodzicom posłuszeństwo. To jest bardzo rzadko używane używane pojęcie, bardzo używany termin, a on jest zawarty wprost w przepisach, które nakładają na dzieci obowiązek posłuszeństwa rodzicom. Bo na tym polega władza rodzicielska, że rodzic ma prawo wymagać od dziecka spełnienia określonych czynności, określonych powinności. To nie jest tak, że dziecko może się od tych powinności uchylić. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że ten sam kodeks przewiduje, że rodzic w wykonywaniu tej władzy rodzicielskiej ma e, obowiązek e, poszanować godność tego dziecka i poszanować także jego prawa. A więc to chodzi tutaj o to, żeby była taka była taka e, było to taki balans. Ten, balans, tak. Pomiędzy, pomiędzy tą władzą, a tymi prawami dziecka. Więc nie jest tak, że z jednej strony, że rodzic może e, temu dziecku wszystko, wszystko nakazać, ale z drugiej strony nie jest tak, że dziecku wszystko wolno. Że ono jest jakby to powiedzieć, ma tylko uprawnienia, ma tylko prawo. Wynika to, ten obowiązek podporządkowania się władzy rodzicielskiej wynika przede wszystkim z tego, że rodzice ponoszą odpowiedzialność za to no wyrządzone przez dziecko. No, muszą dbać o jego, powiedzmy, majątek, który, który przecież w dzisiejszych czasach nierzadko się zdarza, że dziecko jest bardziej bogate bogate od rodziców, choćby w, w takiej sytuacji, kiedy nabędzie w wyniku spadkobrania majątek o babci, po dziadku. Także to nie jest tak, że dzieci mają mają tylko prawa, mają także mają także obowiązek.
0: No, ale ten obowiązek opieki nad nieletnimi, bo tutaj, tutaj to jest moim zdaniem rzecz niezwykle, niezwykle ważna, ponieważ no, rodzice są obarczani odpowiedzialnością za pozostawienie dziecka, młodego człowieka, bez opieki. No i teraz jest bardzo często pytanie: no dobrze, a kiedy ono jest pozostawione bez opieki? Czyli 15-letni młody człowiek jest przecież świadom tego, tego co robi i jeśli coś zbroi, to powinien przecież sam odpowiadać, tak? No, a jeśli, a jeśli no, nie wiem, no nie, nie tutaj, i tutaj Dobrze, panie redaktorze,
2: przepraszam, tak, że to ze słowa, że pan to, pan to poruszył, bo yy, nie wiem z czego to wynika, ale istnieje takie powszechne przekonanie, że yy, odpowiedzialności yy, karnej, bo tutaj może o tym powiem teraz, tak, jeżeli yy, yy, pan redaktor pozwoli, yy, ukończył 18 rok życia. Jest takie powszechne przekonanie. Otóż tak nie jest, no bo tej odpowiedzialności podlega... Jeśli pan
0: nas mógłby powtórzyć, bo za zanikł głos na a, moment, a to ważne. Już
2: chyba, wiem, już chyba wiem z jakiego powodu, także mówię, że jest takie powszechne, powszechne przekonanie, że odpowiedzialności, odpowiedzialności karnej podlega tylko osoba dorosła. Otóż tak nie jest. Nasz polski kodeks karny przewiduje, że odpowiedzialności karnej tak jak osoba dorosła, Podlega, podlega człowiek, który okończył 17 rok życia. Więc od 17 roku życia ponosimy pełną odpowiedzialność karną. A więc to jest taki paradoks troszeczkę, konsekwencja moim zdaniem ustawodawcy, bo z jednej strony jednej strony mamy taką oto sytuację, że 17-latek podlega nadal władzy rodzicielskiej z punktu widzenia prawa rodzinnego, Natomiast z punktu widzenia prawa karnego, kiedy popełni przestępstwo, podlega normalnie odpowiedzialności karnej, tak jak dorosły. Więc mówię, te granice takie, jeśli chodzi o to, kto jest dorosły, kto jest dzieckiem, są bardzo płynne. Natomiast wracając do pytania pana redaktora, to jest tak, że zawsze trzeba sprawdzić okoliczności danego przypadku. Każda sprawa jest inna, w każdej sprawie mamy do czynienia z inną sytuacją i pytanie, czy można rodzicom, pod których władzą dane dziecko pozostawało, coś zarzucić. Czy oni wykonali wszystkie swoje obowiązki w sposób prawidłowy? Jeżeli uznamy, że wykonali swoje obowiązki w sposób prawidłowy, a mimo to doszło do wypadku, no to trudno e, tym rodzicom po prostu cokolwiek zarzucić, no bo przecież. Ale przepraszam, sprawa
0: będzie, teraz ja prze, przepraszam, że wpadłem tak, w słowo, ale sprawa tak. będzie rozpatrywana. No dziecko nie wiem, wyrwało się, wbiegło na jezdnię i e, zostało potrącone przez rower. I, no tak, no i zaczyna, tak no zaczyna być pytanie, dobrze, ale przecież ono szło z o, babcią, dziadkiem, ciocią, wujkiem, e, no to przecież powinno, mhm. powinno nie wbiegć na na, na na tę jezdnię.
2: No tak, oczywiście, że i pytanie jest właśnie, czy można tym osobom, pod których opieką to dziecko pozostawało, cokolwiek zarzucić, no bo jeżeli, jeżeli po prostu ci te osoby dorosłe, ci rodzice w ogóle zaniedbali, jakikolwiek nadzór nad tym dzieckiem, no oczywiście taki zarzut będzie można im postawić. Natomiast jeżeli to dziecko e, po prostu samo się wyrwało, e, mimo powiedzmy starań tych rodziców, no to oczywiście, że przecież nikt e, tym rodzicom żadnego zarzutu e, nie postawi. No nie możemy po prostu doprowadzać do jakichś takich absurdalnych sytuacji. takich Prawo takich, no, no, jest tylko instrumentem. Służącym do tego, żebyśmy ocenili e, daną sytuację z punktu widzenia przede wszystkim doświadczenia życiowego. I to o to chodzi w, 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 każdej, w każdej ze spraw. Natomiast, tak jak powiedziałem, każda sprawa jest inna. Nie ma dwóch takich samych. Spraw tak, jak nie ma dwóch takich samych ludzi, ja bym to tak
0: porównał. No tak, i tu też możemy zobaczyć tą specjalną ochronę prawną dzieci, bo no jeśli dorosły wtargnie na jezdnie, no to on odpowiada za to, co zrobił. Natomiast jeśli, jeśli stanie się tak z dzieckiem, no to, to wtedy mamy, mamy przede wszystkim pytania do tych, którzy się obym dzieckiem opiekują. Jak... No tak, no, ale
2: ja... to już są okoliczności. Każda sprawa, każda sprawa jest inna. Jeżeli rodzic zaniedba no to wtedy swoich wiadomo, obowiązków, no
0: to wiadomo, wiadomo a jeżeli dzieje. nie
2: zaniedba, a mimo to do wypadku doszło, no to przecież, przecież nikt zarzutu zarzutu w takiej sytuacji postawić nie może.
0: Panie mecenasie, to pierwsza część naszego spotkania za nami. Mecenas Andrzej Mękal, adwokat. Dzisiaj w reakcji 24 specjalne wydanie poświęcone prawom i obowiązkom dzieci. Za kilkadziesiąt sekund wracamy. Mecenas Andrzej Mękal, adwokat jest z nami, panie mecenasie, to teraz przechodzimy do takich najtrudniejszych chwil w życiu rodzin, no by jak najrzadziej one się wydarzały. Mianowicie wtedy, kiedy oboje rodziców albo jedno z nich mówi, no to dziękuję bardzo, nie chcę w tym związku dalej pozostać. No i teraz, i teraz co, się, co się dzieje z dziećmi? Taki termin się pojawił, opieka naprzemienna. Co to
2: takiego? A, opieka naprzemienna jest to takie nowum, które Pewnie byłoby trudno zrozumieć osobom, które tworzyły kodeks rodziny opiekuńczy, bo pamiętajmy, że ten akt prawny właściwie w tej samej postaci, w której został uchwalony, obowiązuje od 1964 roku. A więc w tworzeniu tego aktu prawnego brali udział ludzie urodzeni w XIX wieku i myślę, że te osoby, gdyby się dowiedziały o czymś takim jak opieka naprzemienna, to by otworzyły szeroko oczy. I o co chodzi? Gdy rodzice się rozwodzą, to czy też gdy się rozstają, bo to nie, niekoniecznie musi być taka oto sytuacja, że, że rodzice, rodzice się rozwodzą, ale gdy zachodzi potrzeba, czy w wyroku rozwodowym, czy w postanowieniu o ustaleniu kontaktów, w postanowieniu dotyczącym władzy rodzicielskiej, orzeczenia przez sąd o władzy rodzicielskiej, to możliwe jest ustalenie tego, że dzieci podlegające tej władzy rodzicielskiej jeden tydzień, powiedzmy, będą tak w dużym skrócie, w dużym uproszczeniu oczywiście, jeden tydzień będą przebywać. U mamy w drugim tygodniu będą przebywać u taty. Oczywiście takie rozwiązanie jest możliwe, po, ale pod bardzo określonymi warunkami. To pierwsze. Rodzice muszą zabrzeć takie porozumienie, znaczy sporządzić takie porozumienie, które przedłożą sądowi. Czyli oni muszą się porozumieć co do tego, że tak to wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie wykonywać. Muszą się zgodzić oboje na warunki przed siebie nawzajem zaproponowane. Czyli tak na zasadzie dobrowolności umawiamy się, że te kontakty, to wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie w taki sposób wyglądać, że jeden tydzień dziecko będzie u mamy, drugi tydzień będzie u I jeżeli w ogóle realizacja tego, tej, tej, tej takiej ugody, tego porozumienia będzie możliwa, bo przecież proszę zwrócić uwagę, że jeżeli powiedzmy rodzice mieszkają nawet w tym samym mieście, ale na przeciwnych jego krańcach, to realizacja takiego postanowienia jest właściwie niemożliwa. No bo jak zapewnić tym dzieciom przewożenie, dowożenie do szkoły? Myśli to duże miasto, to rzeczywiście
0: kłopot. Jak trochę mniejsze, to, to można sobie wyobrazić. No
2: tak, można sobie wyobrazić, można sobie wyobrazić, że rodzice, oboje rodzice mieszkają w tej samej, na tym samym osiedlu, na, na no, sąsiadujących ulicach. No to, ale pamiętajcie, znaczy, a co dziecko?
0: Tak. Przepraszam, a zapytam, a co dziecko ma do powiedzenia w takiej sprawie? Bo ja rozumiem, że rodzice się układają, y, to dziecko traktując jako, jako pewne dobro, nie, nie powiem, że własność, ale jako pewne dobro, mm-hmm. no, którym się muszą podzielić. Więc z ich punktu widzenia najlepszą sytuacją jest to, jeżeli no, podzielą się na pół. No, no, i, no tak no, inaczej no, się nie to, da. Ja pan... A dziecko może powiedzieć nie? Ja przepraszam, ale ja nie chcę mieć dwóch domów. Ja chcę mieć swoje koleżanki, swoje podwórko, swoich kolegów. O właśnie
2: i należy wtedy to to, zdanie dziecka uszanować i to porozumienie podpisać z uszanowaniem tego stanowiska dziecka. Bo jeżeli chociażby jednemu z rodziców dziecko oświadczy, że nie chce, aby w taki sposób ta władza rodzicielska była wykonywana, to to rodzice powinni to stanowisko uwzględnić. No No to jesteśmy w
0: raju, powinni. A jak nie uszanują?
2: To jak dochodzimy do takiej oto sytuacji, o której właśnie chciałem powiedzieć, że istnieje takie powszechne przekonanie, że gdy rodzice nie mają wspólnego stanowiska co do co do tego, że taka opieka naprzemienna jest możliwa, albo że dziecko nie wyraża na taką opiekę naprzemienną zgody, to sąd może orzec zamiast tych rodziców o takiej opiece naprzemiennej. Jest takie powszechne przekonanie, że oto sądy teraz mogą tak orzekać o tej opiece naprzemiennej. Otóż tak nie jest. Jeżeli nie ma takiego zgodnego porozumienia, które jest akceptowane przez wszystkich, przez rodziców, przez dziecko, że tak właśnie będzie po prostu to nasze życie po rozstaniu rodziców wyglądać jak w tym porozumieniu, to wówczas sąd nie ma możliwości orzeczenia takiej opieki naprzemiennej. Może oczywiście orzec o kontaktach rodzica, rodzica tego, który nie będzie mieszkał z dzieckiem w sposób bardzo szeroki, ale to będzie tylko jakaś taka
1: namiastka
2: tej opieki naprzemiennej. Jest takie właśnie jakieś takie ugruntowane przekonanie, nie wiem, to w internecie można sobie poczytać, że oto każdemu z rodziców przysługuje takie samo prawo do kontaktów z dzieckiem. Dziecka nie da się przepołowić na pół. Trzeba uwzględnić to, że dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania trzeba odróżnić miejsce zamieszkania, a więc to miejsce, gdzie jest centrum życiowe dziecka od miejsca pobytu, bo miejsce pobytu to jest to miejsce, gdzie dziecko w danej chwili przebywa. Ja wiem, że to może jest nudne dla, dla słuchaczy, ale w praktyce ma to bardzo duże, duże znaczenie. No później, później więc... z,
0: z powodu braku tak. porozumienia, dochodzi do tragedii przede wszystkim e, ty, tych dzieci, bo, bo rodzice się. No,
2: no, oczywiście, że tak one najbardziej Gdzieś cieszą, tam
0: tłuką, to... a, a ten młody człowiek nie bardzo rozumie o co chodzi. Tak, więc to No jest tak, rzecz... no tak.
2: Dlatego, dlatego sąd, sąd rodzinny, który właściwie może orzec o wielu kwestiach, których rodzice nie, nie mogą dojść do porozumienia. Także orzeka o tym, jak ta władza rodzicielska może pozostawić oczywiście wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ale musi ustalić miejsce zamieszkania dziecka. A miejscem zamieszkania dziecka w przypadku, gdy rodzice tego dziecka mieszkają osobno jest miejsce zamieszkania jednego tylko z tych rodziców. Więc, więc no nie może być taka sytuacja, że jeżeli rodzice nie dochodzą do porozumienia, jak, to, jak ta władza rodzicielska nad dziećmi ma być wykonywana, to sąd orzeknie miejsce zamieszkania dziecka u obojga rodziców. Tak nie będzie. Orzeknie tylko i wyłącznie miejsce zamieszkania dziecka u jednego z rodziców, a ustali kontakty tego dziecka, u którego rodzic- tego rodzica, u którego dziecko nie mieszka, z tym, że dzieckiem, nawet w sposób szeroki. Ale nie będzie to nigdy tak, że są dwa miejsca zamieszkania dziecka. Dziecko może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
0: A Je- jak wygląda sprawa sprawa tych, którzy nie płacą alimentów? No tutaj mężczyźni wiodą, wiodą prym, to
2: <śmiech> Chyba... zakład, prny, zakład karny w strzelinie jest pełen takich, którzy nie nie płacili alimentów. Ja, ja, powiem ja tak. słyszałem
0: tak, że, że, że nawet niektórym bardziej się opłaca pójść za te tak zwane kraty, niż zapłacić alimenty.
2: No To już jest kwestia indywidualnego wyboru. Nie, to... że ludzie, kiedy ja rozumiem, ludzie, że pan, tak pan ja, mecenas stykam, musi powiedzieć. Nie, to nie o to chodzi, ale się stykam. No W swojej pracy trudno mi jest... Yy przyjmować kryteria swoich klientów jako własne. No bo inaczej bym tej pracy nie mógł wykonywać. Cały czas ta praca mnie zadziwia właśnie z tego powodu, że ludzie potrafią się kierować tak bardzo dziwnymi kryteriami w swoim życiu i podporządkowywać swoją egzystencję naprawdę przedziwnym kryterium, celom, jest to, jest to szalenie, szalenie zaskakujące, z drugiej strony szalenie ciekawe, bo ten zawód pozwala na poznanie po prostu całego spektrum społeczeństwa, nie tylko, nie tylko osób, które skończyły studia albo nie wiem pracują w jakimś tam nie wymarzonym zawodzie. Mhm. Ale tak już wracając do
0: Pana pytania. Kurczę.
2: Oczywiście. Co to są alimenty? No alimenty jest to obowiązkowe świadczenie rodzica na rzecz dziecka, które nie jest się w stanie utrzymać samodzielnie. Obowiązują, rodzic ma obowiązek płacenia tych alimentów tak naprawdę zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, bo Kodeks Rodziny Opiekuńczy nie wskazuje do kiedy te alimenty mają być płacone. Przyjmuje się, że mają być płacone do ukończenia 24 roku życia przez dziecko, które studiuje pierwszy podjęty przez siebie kierunek, więc, więc tą taką granicą, kiedy te alimenty należy przestać płacić, jest ukończenie studiów w takim normalnym trybie, bez żadnych studiów doktoranckich, bez drugiego fakultetu. Do tego momentu rodzic musi, ma obowiązek płacić alimenty. Wiem, że dla niektórych jest to szokujące, dla niektórych zobowiązanych do płacenia alimentów. Jak to? Dziecko ma 22 lata, ja mam na nie jeszcze płacić, bo sobie wymyśliło studia. A no tak. Takie są przepisy, trzeba te alimenty płacić, nawet jeżeli dziecko jest dorosłe i jeżeli studiuje z sukcesem na studiach dziennych. To rodzic ma obowiązek zapewnienia mu środków utrzymania. I chodzi o... To w jakiej wysokości, bo bardzo często ludzie zadają pytanie, jak jest w jakiej wysokości właściwie te alimenty mają być płacone. No i tu jest też taka odpowiedź wynikająca z orzecznictwa. Ta odpowiedź to jest takie hasło tośne, zasada równej stopy życiowej. Czyli mówiąc najprościej, dzieci mają prawo żyć na takim samym poziomie jak rodzice. Jeżeli nie może być tak, że rodzic opływa w dostatek, a dziecko nie, nie, nie ma prawda na podstawowe, na podstawowe produkty, nie, nie, może, nie może jakby zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Tak nie może być. No i temu naprzeciw wyszedł nasz ustawodawca. Ja tak wracam do tego wątku z zakładem karnym w Szylinie, który stwierdził, że Odpowiedzialności karnej podlegać będą te osoby, które zalegają z trzykrotnością miesięcznych alimentów. Już można mieć postawione zarzuty, gdy zalega z taką kwotą. Oczywiście, aby mieć postawione zarzuty, to musimy mieć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niealimentacji. Musimy mieć wniosek o ściganie, ale jest to jak najbardziej możliwe. No ja przestrzegam tych wszystkich, którzy mówią, że nie będą płacić, e, bo nie, e, no przed negatywnymi konsekwencjami takiego, takiego nastawienia. No po prostu można trafić do więzienia, jeżeli, jeżeli e, nie będzie się płacić na, na dziecko. No dziecko nie żyje powietrzem, proszę Państwa. E, jeżeli się e, podjęło pewne decyzje w swoim życiu. E, Wiadomo o co chodzi. No, trzeba ponieść tego konsekwencje także finansowe. Ja wiem, że, że ponosi się czasami no, te konsekwencje finansowe przez dwadzieścia kilka lat, chociaż, chociaż no, decyzja była podjęta nie, nie do końca świadomie, ale niestety tak takie są przepisy. Dura Lex sed Lex jak to się mówi, twarde prawo, ale prawo.
0: Panie Mecenasie, kończymy reakcję 24. Bardzo dziękujemy za Pana w niej obecność. Mecenas Andrzej Mękal, adwokat, był dzisiaj Państwa gościem. Czego Dziękuję. się życzy przed sprawą adwokatowi?
2: A to takie krótkie posiedzenie, także ja wiem. Wszystkiego dobrego. Nic, nie mamy, I dużo my, nie mamy, my nie mamy my nie mamy żadnych takich, takich powiedzeń typu połamania kijów, także Także no to
0: dużo zdrowia w takim razie i ja bezpiecznego powrotu.
2: Dziękuję, 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 serdecznie. Pozdrawiam ze Szczecina. No, no cóż, wszystkiego cóż można powiedzieć tak.
0: Pozdrawiam serdecznie. Kłanicz. Dzięki bardzo. Bezpiecznego powrotu do Wrocławia jeszcze raz. To życzenie skieruję do pana mecenasa Andrzeja Menkala, Proszę państwa, pan inspektor Leszek Konefał miał dzisiaj się z nami spotkać. Dzisiaj wchodzi nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Pan, pan inspektor opiekuje się reprezentacją Polski w piłce nożnej i umówiliśmy się z panem inspektorem, że spotykamy się w reakcji 24 w poniedziałek i będziemy bardzo szeroko rozmawiać o tych nowelizacjach, które Są już naszym udziałem. Proszę pamiętać, od dzisiaj pieszych, który chce wejść na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo. Oraz kochani piesi, czyli my wszyscy, jak wchodzimy na przejście dla pieszych, to chowamy telefony komórkowe albo przynajmniej się nimi. Nie zajmujemy. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Jutro, proszę Państwa, dr Paweł Wróblewski i cała godzina poświęcona szczepieniom, więc jeśli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania związane, czy ma jakiekolwiek pytania, wątpliwości, czy chce się podzielić tym, jak u niego ten proces szczepienia przebiegł, to bardzo proszę jutro wyjątkowo uważnie słuchać reakcji 24. Spotykamy się tuż po 12.